3: A la luz que me abraza tus ojos mirándome la calle que canta su canto de diario el mundo moviéndose y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento ti y para esto que nos viene sucediendo pero eres para mí
4: me lo ha dicho el tiempo. eres para mí
5: Sí, iniciamos este dedo en la llaga y bájenle tantito el micrófono, ¿no van a decir, ¿está loca de dónde salió? ¿No? Y están escuchando que... ustedes, hasta yo me asusté, a Kinky, Daddy Yankee y Julieta Venegas con esta canción que se llama Eres para mí. No, la neta no me gusta mucho esa versión, ¿eh? se oye como en eco, ¿no? Jorge Sandoval.
6: Mira, nunca te voy a contradecir, pero creo que los jóvenes, a estos chavos, creo que les gusta así la música. Yo coincido contigo, o sea, eh. como Suena con como eco. con eco. A, mí
4: sí me
5: gusta a la ti versión. sí te gusta. Eso, Además, bueno. ya está. Me sé
3: el corito medio de la mala, medio rapeado. Ajá. Me la sé completita, me gusta mucho. Ah, ¿sí? ok. A mí me gusta más
5: la versión este, tradicional este la normalita pero bueno si sí, es del gusto de los chicos porque este mundo pues pero va a ser no de ellos chica, pero Adri, de pues bueno pues tenemos chaburruya. que entrarle a <risas> tenemos que entrarle a lo Millennial ya sabe no, no y andan por centennials ya no, pero bueno, les damos una gran bienvenida aquí al dedo en la llaga. Muchísimas gracias. Iniciamos esta semana siempre siendo muy felices, sabiendo que usted nos escucha en muchas partes de eh, México y de Estados Unidos. Y yo creo que también de Europa, porque yo tengo allá como como fans en Barcelona que me dicen, oye, sí te pongo en, este, en, en la web. Y me meto y me meto al al sitio del Heraldo de México. Y bueno, pues así pasemos la voz. Y yo, como siempre, les digo gracias por dejarnos este entrar en sus oídos, pero también gracias, muchas gracias por dejarnos entrar en su corazón.
3: Ha de ser increíble esa sensación, ¿no? de que, sí, imagínate de que somos, alguien de verdad Somos una muy af sí, afortunados. Sí. Mira, ya cualquiera que ahorita nos escuche y que le dedique una parte de su día y de su vida y te tenga en la mente, ¿no? Y diga... ¡Claro! Ah, ...del dedo en la llaga. Me parece que esa conexión es un privilegio.
5: Y además te voy a decir una cosa, jefa Andrea, Jorge, que valoramos muy poco el tema de el tiempo. Porque cuando estás enamorada, si no te habló el galán o no te habló la galana... Pero la galana estuvo, con, o el galán estuvo contigo un fin de semana, o estuvo dos meses o tres meses contigo todos los días. Siempre juzgas lo, es, lo que no está, pero nunca terminas de agradecer que alguien, alguien te haya dedicado su tiempo. Y yo creo que eso es lo más valor, la decisión de decir, la decisión tomada, al decir, quiero pasar este tiempo con esta uh -huh. persona. Y yo creo que es tiempo de, de hacerlo porque si algo nos ha dado la pandemia es precisamente quitarnos a veces esos tiempos que teníamos uh -huh. para estar en la naturaleza, para estar entre amigos, para estar este, eh, yendo al cine o lo que tú, o sea, ir a, uh -huh. al teatro. Yo creo que nos ha dado ese valor y ese valor no tiene precio y es el tiempo.
3: Sí, la verdad es que ya sé que de repente eh, suena eh, un poco a cliché ya en estas alturas, pero sí creo que la pandemia nos reencontró con nosotros mismos en el mejor de los casos. A veces no lo valoramos, pero sí creo que hay un reencuentro importante claro. y sí hay una... Pues un repensar, si me permites, ese concepto de, de lo que tenemos alrededor, de quiénes son tus amigos, de quién es tu familia, claro. ¿no? Este, de a quién extrañas más gente con la que te tienes que reconciliar, porque pues no sé tú y yo que estamos eh, pues pendientes pero lejos de nuestras mamás, eh, no sé si solo me pase a mí, pero de repente cuando me enojo o me preocupo de algo de ella, pienso y... Y si no la vuelvo a ver, sí.
6: siempre es
3: un tema complicado porque antes no lo valorabas, ¿no? Antes te valía y te ibas y enojado y todo. Y yo ahora cuelgo el teléfono y digo, no puedes dejar así la conversación. Claro. ¿eh? Y si mañana se contagia y si se enferma y no la vuelves a ver. Entonces, sí, son
5: eh, observaciones muy valiosas las que haces, Andrea, y muy, este, y muy profundas. Porque primero, nadie sabemos si mañana vamos a amanecer, ¿verdad? Uh -huh. Si alguien lo sabe, por favor, yo quiero entrevistarlo. Sí, sí. Porque este pues sería una cosa extraordinaria, ¿verdad? Uh -huh. Pero nadie sabemos si vamos a estar mañana. Entonces, yo creo que lo mejor es agradecerle a aquellas personas como la que nos las que nos están escuchando. Sí. Muchísimas gracias, la verdad. Se, se los decimos de corazón. Muchísimas gracias por darnos su tiempo. Y bueno, fíjense... Que ya iniciamos, pues bueno, la, las transmisiones lo hemos venido diciendo desde el primero de agosto y estamos ya en Campeche y próximamente en muchos otros lugares y hay una, una campaña que está iniciando el Heraldo Media Group y para eso tenemos a nuestra querida jefa Merlos que nos va a platicar.
3: Sí, Adri, fíjate que es un concepto que todo Heraldo Media Group, que tele, radio, eh, web y la versión impresa a la que yo eh, pertenezco, pues coordinamos porque Adri, de repente la gente, no sé si les pasa a Jorge la gente ya se confunde entre tanto información y discurso, claro. ¿no? De si ¿sí sirve el cubrebocas o no, eh, si ¿sí hay que traerlo o no, solo es para los enfermos o no, hay que invertirle al cubrebocas o te puedes poner cualquier claro. cosa. Y de repente descubrimos que en todo el rol de entrevistas que hace principalmente Radio, Tele y Print, pues resulta que desde los ex, -subsecret ex subsecretarios de salud, los eh, médicos de todo, de todo tipo de hospitales y, y del país, los académicos, los científicos, todo el mundo coincide en una cosa, que el cubrebocas es lo único, lo único que nos puede ayudar a, a minorar el nivel de contagios Así y de es. muertos. Bueno, en lo acaba de
5: decir el, 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 el cómo se llamaría el, la, el que es, es igual que Gatel en México, uh, sería su, su este su símil, su símil. en Estados Unidos, dijo pues miren, es muy sencillo, cubrebocas, lavarse las manos, sana distancia, o sea, no estar en lugares, sí. este, ¿cómo se llama? A ver, ¿sí le no, pero ¿cómo se llama? El, el señor se me fue, oh, trabajó en el gobierno de, de Donald Trump, pero ¿sabes cuál fue el problema aquí, Andrea? ¿Cuál? Que el doctor Gatel uh -huh. dijo que no servía para nada.
3: Así es. Y el presidente y, sigue sin ponerse exacto, cubrebocas Exacto A menos de que
5: se lo requiera, Exacto, ¿no? entonces no se daban cuenta de lo que estaban diciendo Y se enojaban porque los otros decían otras cosas uh -huh. Pero, verdad, o sea, ellos son la autoridad Claro En salud en México sí. Y ellos debieron asumir como primer punto Como primera este pues,
3: propuesta para cuidarse Era usar cubrebocas Así es y lo hemos platicado en este espacio, Adri, eh, pues parece que desde hace mucho tiempo, y lo digo con todo respeto a las autoridades, desde hace mucho tiempo ya, ya no funciona el discurso ni la estrategia de gobierno y la verdad es que la lucha contra el COVID la hemos agarrado nosotros como sociedad, ¿no? Creo que cada vez, aunque vemos mucha gente en la calle que sale a trabajar, cada vez tenemos más conciencia los que tenemos conciencia y ya sabes más o menos cuáles son tus, pues, tus necesidades y tus responsabilidades para cuidarte, para traer el cubrebocas, cuánto tiempo lo vas a usar, este ya se te acerca a alguien y te lo pones inmediatamente, ya se te acerca a alguien y ya le, le marcas la distancia. Pero todo esto responde a que hicimos un, un texto, Adri, en donde combinamos un médico con un matemático. Y entonces, eh, la semana pasada, pues eh, rompimos la espantosa y triste cifra de los 50.000 muertos en México. Y los matemáticos dicen que con esta tendencia, si no para... Eh, para el primero de diciembre tendríamos en el mejor de los casos 100.000 mil muertos, en el peor de los casos 160 mil muertos. El 1 de diciembre ni siquiera es terminar el año, todavía falta diciembre porque además la estadística dice que se nos va a combinar con la influenza. Y claro. ya sé que parece así de no, ya, basta, ¿no? Pero es una realidad. El frío va a llegar en noviembre, diciembre, enero, febrero, y entonces ya no va a ser solo el COVID, va a ser también la influenza, y entonces la estadística de enfermos y de muertos va a subir y lo único que puede parar esto es el uso del cubrebocas y Heraldo Media Group se sumó y está creando una campaña que los invita a participar a todos ustedes que se llama hashtag yo me lo pongo y que también tú argumentes que sí sirve, porque este debate que estamos platicando sobre si sirve o no, no, es falso debate, sí sirve, la gente experta en todo el mundo te lo dice, que es la única salvo, día de Salvo esto. el nuestro,
5: ¿verdad? Salvo el nuestro. nuestro. Y Pero ya, ya se lo tuvo que poner, se lo va a tener que poner él, aunque no lo crea.
3: Así es, y si, y si no se lo quiere poner Adri como el tema de, del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, pues también ya es su problema, pero no debe de ser nuestra guía, porque la, la digamos que la ciencia y la medicina nos dice otra cosa, y rapidísimo te cuento de, de los porcentajes y los gráficos que hay de alguien contagiado de COVID que trae un cubrebocas y una careta, Ajá. o que esté interactuando con alguien que también traiga un cubrebocas y una careta, es del 0.5% el riesgo que de contagio Imagínate, okay. el cubrebocas y la careta, en uno de los dos ni siquiera, ¿no? okay. Si traen solo cubrebocas, el riesgo de contagio es de 1.5%. Okay. En cambio, si no, ninguno de los dos trae cubrebocas, es del 90%. Entonces, honestamente, creo que es muy fácil digamos que convencerte que el uso de cubrebocas es lo que te va a salvar a ti y a la gente que te rodea. Nos fuimos también eh, a sacar fotos de rostros de la gente que trae el cubrebocas porque es un hecho y toda la semana vamos a estar sacando información para que nos lean en el heraldo en su versión impresa de que sí hay gente a la que no le alcanza para los cubrebocas, Adri, claro. eso es una realidad, ¿eh? Y, y los KN95 y las mascarillas y demás, pero les decimos cómo lavarlo, cómo usarlo, este, cómo reciclarlo, ¿no? Este, uh -huh. qué telas usar, los tips para que de verdad eh, estén seguros y que es cierto, cualquier cosa que les ayude a cubrir la nariz y la boca nos puede salvar. Claro, pues desde
5: el día de hoy vamos a poner este hashtag, uh
3: -huh. Yo me lo
5: pongo, yo me lo pongo, esta va a ser nuestra nueva dinámica y no solamente hacerlo por nosotros, sino por aquellos, Este tener responsabilidad, no ser tan egoístas. Uh -huh no ser tan egoístas y también pensar en las otras personas, creo que también esto es lo que nos ha pasado con esta pandemia
3: y además Adri, así aligeras algo que todos aspiramos a hacer ya, que es la convivencia claro si tú te cuidas toda la semana no si usas el cubrebocas en tu en tu oficina, si de verdad traes la careta, si te lavas las manos llega el, ju el viernes o el sábado y la verdad es que es mucho más simple decidir ver a una o dos personas de tu grupo de familia, de amigos aunque te dicen que no, todos estamos necesitados de eso, pero eso es diferente a tener una vida irresponsable de andar claro. sin cubrebocas por la vida y subirte al metro y al metrobús y ir y, su y bajar, pues claro que vas a acabar contagiado o contagiando. Totalmente, André, y
5: fíjate que pasando otro tema, escuchaba Salvador este García Soto antes de, este, de que entráramos al aire, que eh, Emilio Lozoya ya aceptó, que sí tomó dinero de Odebrecht y que va, entre, va a, a entregar dos casas por un valor de 10 millones de dólares. Dios, esto me parece la burla a un país. O sea, y que lo diga que sea confeso y que siga en su casa como si nada con una, con una, este... Un Con un brazalete? brazalete.
3: Es la justicia de los ricos. Dios, ¿no estoy
5: impactada y para eso vamos a tener una mesa sí. donde vamos a tener a cuatro abogados de mucho prestigio, pero además jóvenes, sí. porque esta va a ser una mesa de los lunes donde invitaremos a gente muy joven, pero además profesionales de, de, de a lo que se dedican como la licenciada María Villegas Reyes, que es catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en derecho penal, a la, licencia, a la licenciada Karen Palma Carrascosa, mediadora privada certificada por el Poder Judicial de la Ciudad de wow. México, al licenciado Carlos Héctor Daza Zaragoza, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, socio de la firma jurídica Daza, asociados abogados, abogado al licenciado también Pablo Palma, coordinador del cumplimiento normativo en Legal Force. Entonces, va a, estar, va a ser una mesa muy interesante después de nuestra primera media hora. Pero me, me causó un conflicto, jefa sí. Merlos, o sea, no puede ser que se declare confeso, uh
7: -huh. que robó
5: dinero de los mexicanos, que hubo corrupción uh -huh. y que esté en su casa diciendo
3: como si nada le va y nada le viene. Uh -huh. Y no sé quién esté o peor, sea, si él o las autoridades, de just, las, las autoridades judiciales de este país... Bueno, en este caso, no solo las judiciales, también las de gobierno, uh -huh. que, que parece que lo único importante es que regrese el dinero. Y con este concepto del instituto para regresarle al pueblo lo robado, ¿no? Que yo siento que hay un, una obsesión por eso, pero el dinero no repone la Claro, o sea, hay, de, la que de, tanto de ese tema luchar. lo tenemos que hablar, uh -huh.
5: porque, o sea ya confesó, ya se va a meter este con su ca a su casita con un, bueno, es más, ni tiene que estar en su casa, de hecho puede salir. Sí.
6: Pero por eso Digo, te encuentras con el enojo social que claro. o golpean al chico de la combi, por ejemplo. Ese es el enojo del claro. pueblo. Cuando ven que no van a tener justicia, sí. dicen prefiero hacerme justicia por propia mano porque sé que le van a dar la vuelta bueno, en los Y,
5: y ahí, te va, otra, ahí sí. te va otra, ahí te este, va otra. Yo creo que si el presidente Andrés Manuel... López Obrador o el gobierno federal está enojado, está enojado con los priistas, yo creo que está más enojado con Calderón, ¿eh? porque de veras que tiro por viaje, ¿no? Le dice que eh, fue el presidente de, fue un sexenio de narcoestado, el de Felipe Calderón, pero Felipe Calderón le respondió furioso. Imagínese en qué situación estaba el país, llegó a hablarme de un narcoestado y yo sinceramente en ese entonces pensaba que no era el correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano. Pero luego con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de un narcoestado. Y pues en pocas palabras, pues Felipe Calderón dijo, a mí me hacen los mandados. Qué mal contestar también así de un expresidente. Sí. O sea, de, a dónde estamos? ¿A qué nivel estamos llegando? Con, con, con o sea, con este tipo de respuestas, con este tipo de acciones
2: Así es, y el enojo viene de lejos, viene desde el 2006 ¿No? cuando por 32 mil votos ganó la presidencia Felipe Calderón y Felipe Calderón tuvo que entrar por la puerta detrás para tomar protesta como presidente de México por los plantones que existían en ese momento.
5: Pues la situación no está nada, nada fácil y, este, y también pues vienen las elecciones y vamos a tener en pocas palabras unas elecciones complicadas, pero además viene una consulta que también va a requerir, requerir del esfuerzo, viene una, este a ver, son la, la, las elecciones. Son las la concurrentes consulta, que son Y New luego Force. tiene la de revocación de mandato, ah, que es la consulta, la entonces, no sé. a ver cómo le va a hacer.
3: Sí, y además vas a tener ¿Y un de un dónde año? van a sacar dinero, además? No, sí, pues ya autorizaron 7.200 millones de pesos para los partidos políticos para el próximo claro. año para hacer campaña. Adri, 7 mil millones de pesos para lo de siempre, para lo de nunca, porque lo de siempre es que los tenemos encima de nosotros vendiéndonos espejitos y lo de nunca es que hagan campañas significativas, profundas, diferentes o que o que de plano cambien un poco el sistema para meterse en lo que ahorita estamos viendo que es que el 54% de la gente no puede comprar una canasta básica ya de por, por, por la pobreza que claro. tiene, que, que no tienen empleo, que, que las prestaciones están en el cielo... Y los partidos o en las manos con 7 no, bueno, mil eso, eso, millones de Algo tendrá
5: que pasar, porque no le vamos a permitir los ciudadanos, los mexicanos, que gasten tanto dinero cuando hay mucha más gente que necesita un servicio de salud de nivel. Claro. Y ahí te va una que te va a gustar, jefa Andrea. Acuerdan, diputadas, reforma para evitar que acosadoren, o acosadores ocupen cargos públicos.
3: Oye, Adri, además, como supiste lo del senador Samuel García? y lo de Bueno,
5: padres? de veras, o sea, qué barbaridad, no estés enseñando la pierna que yo por eso te quería para mí. No, ¿no y por que... eso me
3: casé contigo, Mantigo. para que fueras para mí. Qué bárbaro,
5: y un joven, porque es un hombre que, más... ¿qué edad tiene Samuel García? Está muy chavito, buen 10, político, treinta eh, eh, y tantos, Entonces, eh, no es de edad, no es, de, no, no es de, 32, de, de generación, o sea, nacen machos
3: y son machos. ¿sí? Pero además dijo, son bromas que ya nos tenemos que quitar y... No, no son bromas. En el fondo... Claro, se, te, no, te no lo has ¿Estás convencido de eso? No. Comiendo, además come pésimo. Le voy a decir, o sea... Pero, pero un poco pero, es el sentido. Pero, o sea, un político como él, con, con esos conceptos machistas, insisto, me parece un buen legislador. ok,
5: lo dijo, pero sí. también
3: la reacción de la, de la no, señora o sea, es que también se junta. Es,
5: con todo. También se perdone, junta perdone. Eh, no, jitomate con
3: chile para que entonces sea salsa, ¿no? No, y no ayuda en nada, ella es influencer y tiene muchísimos seguidores y decirle perdona, no enseñar la rodilla me parece también un exceso, pero es, el debate es el mismo de lo de, la, de, lo de los pues ojalá, acosadores lo y de lo de los Ahí eh, les va, señores violentos. que nos escuchan, ¿eh?
5: Si quieren ustedes ser candidatos a presidentes municipales, a regidores, a diputados federales y locales, a senadores, a gobernadores, a muchas, a, bueno, a, a, president, a presidentes de la república, señores, no se les va a dar, ¿sí?, con, o sea, esta oportunidad, ¿El registro? el registro, si son deudores de pensión alimenticia, así que yo les diría que de una, de, a, sí. póngase de acuerdo y empiece a pagar, sí. ¿sí? Agresores por razón de género o hayan cometido acoso, ahí les encargo, ¿eh? Donde andan viendo lo que no deben ver y así donde es. andan hablando donde no deben de hablar. Y ahí va. No pueden ocupar cargos públicos ni este ni a funcionarios
3: públicos, ¿eh? No solamente cargos, tampoco funcionarios, ¿eh? Maravilloso. Yo sí lo veo bien. Yo sé que la mayoría de hombres van a decir que no, que las mujeres de repente nos pasamos de lista. Sí hay mujeres malas como todo la vida, pero esto Porque
5: me parece mala increíble.
4: Interesa. Muy mala. Oye,
5: nos vamos con José Luis Carmacho, que nos va a des dar el Handicap 2021,
2: la opinión de José Luis Camacho, en el dedo en la llaga. José Luis, de
4: ¿no? nos
5: vamos, ya viste que no pueden ser candidatos todos aquellos que andan de acosadores, ni de, ni de andar debiendo la pensión alimenticia de sus hijos.
4: Y... No, pues de momento ya el que perdió toda oportunidad y se chingó fue Jorge Sandoval ¡Ay!
5: no, pero es que él iba a ser candidato a la Magdalena Contreras, ya se te fue ya se te fue ma. Ya,
4: <risa> no es cierto oye,
5: pero a ver, danos el handicap
4: el hándicap hoy es de dos entidades A ver, la primera es la del estado de Guerrero que está caliente bueno, Ahí y Morena trae una división eh, más o menos eh, identificada desde hace eh, aproximadamente seis meses en donde pelean el delegado el superdelegado delegado amílcar sandoval hermano de la secretaria de la función pública yme Sandoval Ajá. Luis Walton que es un agente ese que Luis Walton por mucho? quién por el pri no 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 a Luis ver, Walton, ah, por, por morena, morena
5: a ver entonces a ver por morena para ponernos el, el este amílcar Sandoval. Mircal
4: Sandoval. Luego Luis, Luis Walton. Walton Ajá. Y Félix Salgado Macedonio. Uy. El que encabeza las, las preferencias es Amilcar, claro. seguido de Walton, y al final eh, Félix Salgado Macedonio. Morena en total lleva como intención de voto Adrián en Guerrero el 49%. No, pues ya ¿Sí? la tiene Amilcar. El PRI trae como candidatos al sempiterno aspirante Manuel me Baños.
5: Ay, sí, mira, me cae bien, pero la, la verdad, sí.
4: Al rector de la universidad, Javier Saldaña, Ajá. y al secretario de Finanzas. Ok. Pues yo creo que con el 28% que trae, el PRI se aprovecha la división y la guerra tan fuerte que se está dando entre los morenistas puede acercarse a ese 49% que llevan hasta aquí.
5: Ah, pero ya no creo que le ganen a Milcar, eh? La neta, eh? No, creo que yo ahí tampoco. ya ya va
4: en caballo no, de yo...
5: hacienda, ¿no?
4: Yo coincido contigo. Y el PAN pues quiere volver a postular a mi amigo Jorge Camacho que no tiene ningún parentesco conmigo, pero fue compañero en un programa de radio, él comentaba deportes y ya fue candidato, pero pues trae ahorita el 5% No,
5: pues Ese ahí no tiene nada que llevar. hacer el PAN, no, no, Y no. nos
4: vamos a otro en donde también Oye, Morena. Oye, déjanos la nos vamos a
5: José Luis, déjanos nos vamos al corte y regresamos contigo.
4: Bueno, perfecto. Giraldo Radio Hidaldo Radio.
5: Bueno, regresamos aquí al Dedo en la Llega. Yo soy Adriana Delgado y estamos con el maestro José Luis Camacho porque nos está diciendo el handicap. ¿Cuáles son los posibles candidatos a las gubernaturas en el 2021? José Luis.
4: Continuamos con el estado de Zacatecas, Adriana. Uy. El Morena sí tiene absoluta unidad y una ventaja muy significativa en las encuentras. No,
5: ahí, no, ahí Monreal es, no es, va a permitir el que se mueva una Ajá. hoja. Es el linaje monrealista. Es. Sí. Y se le han ganado, ¿eh? Siempre es, han estado David trabajando. candidato
4: Monreal. Claro. Y lleva un, ni más ni menos que 68% de Ah, ya, ya de está cantado,
5: de... ya, ya, ese ya es de el de Y
4: le está poniendo como contrincante, como posibles contrincantes a Roberto Luevano, que es un funcionario del gobierno del Estado, y a la activista priista Claudia Edith Anaya ellos mm. llevan apenas el 25% de intención de voto y el PAN, que es un partido completamente disminuido también en Zacatecas, con Pedro Martínez Flores lleva el 4.21% Adriana, o Dios, sea que esos, no, esos ya, estados
5: eso ya, ya está están cantado casi, casi ya, ya mira, Morena. ya está cantado Guerrero para Amílcar Sandoval Sí. Y Zacatecas está ya cantado para Zacatecas para David Monreal. La verdad, la han ya. trabajado, pues ya, o sea, que Y lo han trabajado. <risa> la han y trabajado, ya, ya está. Ya cuando... Lo sigues en sus los, de, Twitter, de, sus de, su Instagram, de, y están todos los días con la gente, ahí van a verla. Ahora, el tema es que se cumplan como buenos gobernantes, ¿no? Claro, cuando lleguen, ¿no? Claro, y no nos den sorpresas. Sí.
3: Porque además los dos estados, José Luis, este, Adri Jorge, recuperarían sus... Digamos que sus terrenos, ¿no? O sea, los dos ahorita gobernados por el PRI y entonces es un reto mayúsculo también volver a dejar esta dinastía de, de Morena, principalmente en, en Zacatecas. ¿no?
5: Oye, nada más para irnos ya a nuestro debate, me acuerdo que una persona cuando estaban en la, la este, elección de las alcal de las delegaciones en aquel entonces y que estaba Ricardo Monreal como candidato a delegado de, Cuauhtémoc. de la Cuauhtémoc, me... ¿Te acuerdas que iba abajo? Iba abajo de, creo que de un priista o de un panista, no me acuerdo. Y entonces una persona me dijo, no, la va a perder Monreal. Y le digo, putz, le digo, tú no conoces a Monreal. Monreal se va a levantar a las 3 de la de la mañana y a las 4 ya está tocando puertas para pedir el voto. Le digo, nadie, o sea, hay que saber y conocer a Ricardo Monreal para entender que perder. No
3: es de él. Y mira, tiene sus, y menos sus oponentes y su Sí, tiene sus oponentes y sus aliados, pero yo, de verdad, es una opinión muy personal. Yo creo que Monreal es el el ejemplo de un político con ángel, claro. o sea, eso lo tienes con no no trabajo lo
5: tienes, y disciplina, ¿eh? ¿eh? por
3: supuesto. Pues, va ahí, las elecciones se ganan en estos momentos
5: sí. con trabajo y disciplina. Sí. Así es. Y, y así y está le ganó la familia. Un
4: presidente, sí, que le dobló la
2: mano al presidente sí, Zedillo, que hasta lo quiso acusar de narco. Sí. No se bueno. Salió del que... Y le ganó la mano. Es que aquí en este sí. país
5: cualquiera te acusa de narco, de esto, del así otro, es. de aquello y sin mediar prueba alguna. Pero para eso vamos a hablar con nuestros ¿Abogados? Expertos. Sí. En leyes. Tenemos en la línea a la licenciada María Villegas Re Reyes, catedrática de la Facultad de Derecho de la Unam Est Especialista en Derecho Penal. Muy buenas tardes, licenciada.
7: Muy buenas tardes, Adriana, qué gusto saludarte y... y un placer estar con ustedes esta tarde. Gracias.
5: Presento también a la licenciada Karen Palma Carrascosa, mediadora privada certificada por el Poder Judicial de la Ciudad de México. Buenas tardes.
0: Hola, Adriana,
5: mucho gusto, a tus órdenes. Tenemos también en la línea licenciado Carlos Héctor Daza, Zaragoza, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, socio de la firma jurídica Daza
1: Asociados Abogados.
5: Muy buenas tardes. Muy buenas
1: tardes. Buenas tardes, Adriana, Jorge y Andrea, en verdad un gusto estar aquí con ustedes y con su auditor. Muchas gracias. Y al abogado
5: Pablo Palma, coordinador de cumplimiento normativo en Legal Force. Muy buenas tardes. Hola, qué tal.
6: Muy buenas tardes, Adriana, Jorge, Andrea. Qué gusto poder compartir con todos ustedes.
5: Pues, Hola a todos. Estamos platicando, este, licenciadas, abogados, licenciados, sobre el tema de, pues, que nos, nos este, compete en el tema de Emilio Lozoya. ¿Por qué el criterio de oportunidad es la justicia selectiva? Empezamos con la licenciada María Villegues, Villegas Reyes. Claro que sí, muchas gracias,
7: este, Andrea. Pues mira, criterio de oportunidad, Que creo que primero tendríamos que entender qué es esto de criterio de oportunidad por y por qué... ¿Por qué se le está aplicando o por qué se le pretende aplicar este criterio de oportunidad? Eh, el Código Nacional, déjame, te hago una pequeña síntesis rápido, el Código Nacional de Procedimientos Penales que establece casos, facultades previstas en el artículo 131 que tiene el Ministerio Público para otorgar ciertos criterios de oportunidad o, y casos específicos en los que aplica. Eh, Siempre el, el caso específico de los Ollas sería cuando aporte eh, información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave que el que se le imputa. Cabe destacar que aún no es aplicado este criterio de oportunidad. Actualmente los Ollas se encuentra en una vinculado a proceso por tres cargos y estamos en un plazo de la investigación complementaria. Vamos a ver si las fiscalías, con los datos de prueba que aporten, medios de prueba, sean suficientes y pertinentes para eh, poder pintar responsabilidad de un delito más grave. Ojo, eso es muy importante. Delitos más graves que eh, los que se le estén presentando o por el cual se, se le esté pre, pretenda y pintar una responsabilidad al caso concreto de los Oya entonces habrá que esperar si es suficiente y de aquí evaluar si la fiscalía con estos datos de prueba pruebas que aporte la defensa de losoya pudieran eh, incurrir o este tipificar algún delito mucho más grave que que los actuales eh, le le imputan a él que que son tres
5: muy bien este licenciada Karen Palma
0: sí. Bueno, eh, Andrea, en este sentido sí me gustaría resaltar que los criterios de oportunidad están contemplados en el artículo 21 constitucional y son y están dentro de las salidas alternas al proceso. Estas son las que pretenden descongestionar el proceso y no saturar el juicio oral. En materia penal es requisito asegurar la reparación del daño y establecer las casos de supervisión judicial. ...siempre atendiendo a los fines del derecho penal, que son esclarecer hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no se impune y la reparación del daño causado. A Emilio Lozoya eh, se le imputan delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que son 5 a 15 años de prisión, asociación delictosa de 5 a 10 años de prisión y cohecho relacionado a los casos de Odebrecht y la compra sobre precio de la planta de fertilizantes agronitrogenados, y otros seis asuntos que trae la UIC. Eh, como ya lo comentaba la licenciada Villegas, ahorita está en etapa de investigación complementaria, el criterio de oportunidad se da, eh, o sea, implicaría que el Oso ya tenga que presentarse frente a las personas que está acusando de un delito más grave del que se le imputa a él, rindiendo su testimonio como testigo colaborador. Eh, solo puedo decir que hasta el momento su defensa ha logrado que el señor Lozoya no pise en la cárcel, utilizando criterios de oportunidad tal y como lo marca la ley eh, resaltando que en el nuevo, el nuevo sistema privilegia la presunción de inocencia, pero esto era del órgano investigador acreditar la justificación de la prisión preventiva el claro. código prevé la creación de la unidad de supervisión de medidas cautelares, si esta no se crea o no funciona debidamente no tenemos por qué culpar a la ley con el nuevo procedimiento, las partes conocen al juez de control, presencian to, eh, todos los actos del juicio, eh, la investigación no se lleva oculta, salvo excepciones, se garantiza transparencia y se da seguridad jurídica tanto a la víctima, al, imputa, al, al imputado, a la defensa y a la sociedad, pero requiere de honestidad y capacitación de policías, fiscales, jueces y defensores. Y claro está que hasta el momento la defensa de los hoy ha sido brillante. Muy bien, Gracias. Carlos, de,
1: licenciado Carlos Héctor Daza. ¿Qué tal? ¿Me puedes llamar de tú? ¿Me puedes hablar de tú? Gracias, Adriana? Carlos. Yo me quiero enfocar y darle un enfoque eh, diferente porque pues ya lo han explicado técnicamente Ajá. muy bien las abogadas. O sea, la pregunta que, nos, que que te pones sobre la mesa, si existe una justicia especial para los ollanos, Situación que socialmente a todos nos brinca, ¿por qué tendría que tener determinados beneficios? Y ahí es en donde me quiero detener.
4: Pues
1: Veamos que en nuestro sistema anterior, el inquisitivo, antes del 2008 de las reformas que dieron vida a este nuevo sistema de justicia penal, toda la gente nos quejábamos de que había un exceso en la fuerza en, por parte de las autoridades y principalmente coincidían conmigo que escuchábamos que la cárcel era para, las, para los pobres, para la gente sí. que no tenía recursos, sí. así, tajantemente. Sí. Uh -huh. Sin embargo, se fue haciendo un constructo con organizaciones civiles, el poder legislativo, la pro el poder ejecutivo a través de las procuradurías en ese entonces para tener un sistema más garantista. Y eso es lo que da vida a nuestro sistema que contempla lo que ya dijo bueno, ahorita, que nada más son los que de oportunidad es una de las diferentes formas que tiene hoy el proceso para poder terminar de forma anticipada el proceso. Uh -huh. La primera... Son estos famosos criterios de oportunidad que ya los explicaron. Uh -huh. En donde, en mi opinión y en específico que comentabas del caso lo Lozoya, uh -huh. si ponemos sobre la balanza, y este va a ser un primer acercamiento para escuchar las nuevas las reflexiones de las abogadas, que el abogado que nos acompaña, y por supuesto la suya, uh -huh. si a mí me dan oportunidad como Estado, y mi política criminal es sancionar a toda una red de corrupción, a todo, a un aparato organizado del poder Logro detener a uno que me va a aportar elementos de forma eficaz, Esa es una palabra bien importante y que vamos a ver uh -huh. en estos cinco meses y medio que le queda la defensa los suya cómo van a poder acreditar las operaciones en ese momento.
4: Pero además ya está confeso,
5: ya dijo que sí, que va a regresar una lanita que va a regresar sus dos casas, una en, en Ciguatanejo y otra en aquí en Lomas Besares, que pues una suma de 10 millones de dólares.
1: Eh, y, y, y y quiero hacer claro, eso es muy bueno, pero ese es uno de los requisitos que te pide el código, que es que tú repares el daño o garantices. Uh -huh. Esto que menciono ahorita y que fue nota hoy nacional, es para empezar a garantizar. Pero aún así falta que efectivamente tenga toda la información que acredite la forma en la que operaba claro. el red de delincuencia por los tres hechos delictivos que ya mencionaron ahorita. Claro. ahí Es la punto clave. Bueno. porque si él no tiene toda esta red, pues bueno, y para concluir, eso, esto es los criterios de oportunidad, dos, los acuerdos reparatorios, uh -huh. tres, la suspensión de condicional de proceso, y uh -huh. el famoso procedimiento abreviado que en su momento puso eh, de moda Javier Duarte. Uh -huh. Todo esto uh -huh. que a priori nosotros decimos, ah, bueno, pues puede parecer una justicia especial, una justicia elite en mi opinión es más bien la respuesta a algo que nosotros pedíamos para tener un sistema garantista y a lo cual todo mundo tiene acceso el día de hoy Muy y creo bien. que hace falta que conozcamos más a fondo el sistema para poder hacer un buen uso de esto y no caer en impunidad claro, ¿no? eh, abogado Pablo Palma
6: a la orden
5: es, por favor, coméntenos
6: eh, igualmente te diría que me puedes hablar hasta tú sin ningún sí. problema Adriana Gracias. aquí está bien interesante ya lo que se ha comentado se ha hecho famoso este tema de los criterios de oportunidad ya Carlos señaló perfectamente este tema de este cambio del sistema ¿no? ya no estamos buscando una justicia retributiva en el cual vamos a querer sancionar y sancionar y sancionar sino que estamos cambiando el encuadre estamos cambiando el enfoque y en este mismo sentido la defensa de los soya encabezada por un gran penalista mexicano, el doctor Miguel Antiveros Alonso, ha tomado la determinación de, de optar por este tema. No, Inclusive dentro de las declaraciones que el mismo doctor Antiveros realizó, señalaba que es un instrumento no doloso en un aparato organizado de poder. Eh, quiere decir que vamos a tener aquí un tema relevante al final del proceso en el cual podemos a, vamos a poder contemplar a un buen número de personas inmiscuidas. Sin embargo, contestando directamente tu, tu pregunta sobre la justicia selectiva, no, considero que no se trata de un caso de justicia selectiva donde algún político o una persona con una cantidad eh, importante de recursos tiene un trato privilegiado, por supuesto, tiene eh, una defensa bastante capaz, pero es, estos criterios de oportunidad son, eh, están al alcance de todos los que se sometan a un proceso penal. En este caso solamente están utilizando una buena cantidad de conocimientos teóricos en la implementación de la defensa y, por supuesto, prácticamente en la materia litigiosa están optando por el camino más sencillo. Como en su momento Javier Duarte utilizó el procedimiento abreviado, ah, aceptando la responsabilidad, claro. en este caso vamos a buscar, bueno, va a buscar Emilio Lozoya eh, quedar, digamos así, exento. Y recordemos que va a ser en estos temas. Por supuesto, uh -huh. a lo mejor... Eh, hay algunos otros aparatos Como por ejemplo la WIF Que puede tener información Que puede haber iniciado investigaciones al respecto Vamos a esperar cómo se desarrolla Pero determinantemente no No es justicia selectiva Cualquiera podría acceder a este tipo de procedimientos Siempre y cuando tenga la información relevante
3: Yo quisiera preguntarles algo también general ¿Por qué? O sea, se los, se los hablo como este periodista terrenal Que no sé nada de leyes ¿Por qué Rosario Robles está en la cárcel y por qué Emilio Lozoya tiene un brazalete? Y luego les quiero juntar otro tema. Cuando hablamos que esta aportación de información podría llevar a un delito mayor, ¿no? que es lo que estaríamos buscando, en mi lógica, digamos que analizando el concepto, es que Lozoya ah, cometiendo actos de corrupción desde una eh, dirección de Pemex, pues realmente su jefe inmediato jerárquicamente era el presidente, el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. Que nos expliquen un poco qué, o sea a, a, a dónde quisiera llegar el sistema judicial o cuál es el ofrecimiento para decir que es un bien mayor a un alto este funcionario de gobierno. Si quieren empezamos al revés, este Pablo Palma
6: Mira, en el tema de Rosario Robles y estas medidas cautelares, es complicado eh, Tomar una determinación por completo, explicar por qué tienen este trato diferenciado. Sin embargo, son, recordemos aquí el tema de la prisión preventiva justificada, ¿no? En el tema de Rosario Robles, determinaron la prisión preventiva porque no pudieron acreditar la eh, erradicación en una sola dirección. Por, por, eso dice por licencia la licencia falsa, falsa, lo falsa
5: pero también Emilio Lozoya lo, lo agarran en Málaga con un pasaporte falso.
6: Así es. Entonces, en este caso de Emilio Lozoya, su defensa logró acreditar que iba a estar aquí la residencia, logró eh, solicitar algunas otras medidas cautelares, como la presentación periódica, la presentación del pasaporte, acreditar que no se va a dar a la fuga, y de esa manera pudo eh, no pudo exentarse de la prisión preventiva justificada y obtuvo el tema del. Eh, pero
5: pero como prisión preventiva, como medida cautelar, pues los dos ¿Sí? A ella dice que no sacó esa los licencia ¿no? y los dos mintieron, entonces ¿cómo si le creen a los Lozoya que no se va a ir o no se va a fugar y, y no le creyeron a Rosario? Perdón, ahí interrumpí. Sí.
6: No, no, tú te preocupes. Es un tema de determinación del juez de control. Mm. Aquí todo todo este nuevo sistema se va a basar ya no tenemos una prueba taxada, es decir, ya no yo le puedo presentar mi pasaporte al, al juez en el sistema anterior y decir, como ya no se ve escapar, ya está segurísimo, y tenemos aquí la prueba eh, con un valor determinado. En este caso, en este nuevo sistema, es la valoración libre y lógica. El juez va a determinar de una manera libre y lógica, argumentada, tomando en consideración los argumentos vertidos por el defensor y la parte acusadora, y cuál de estos argumentos le va a generar la convicción suficiente okay. de que no se va a extraer de la acción de la justicia. Esa es la única diferencia entre las dos vertientes. Muy bien. Que pudieron aportar los elementos de convicción suficientes para que les compraran la historia. Okay. ¿no? Realmente ya con bueno. esto, el tema de promover el, el brazalete, bla, bla, no. el juez determinó que se podía quedar en ese bueno. momento.
5: Nos vamos a ir un poco más rápido porque está a punto de terminar nuestro programa, casi cinco o seis mm -hmm. minutos. El licenciado Carlos Héctor Daza.
1: Sí, en mi opinión, sí tengo claridad en que depende totalmente de la estrategia de la defensa. Si bien cada uno de los hechos son diferentes, cada uno de los delitos que le atribuyen a estos dos personajes son diversos, la estrategia que se siguió en uno es presentarlo para poderlo defender. Y nos hemos confiados, por decirlo así, a que como eran delitos que no meritaban la prisión eh, eh, preventiva oficiosa, que están en el artículo 19 constitucional, pues poder entrar al debate pero en ningún momento se contempló la situación de que la Fiscalía podría acreditar que existía el riesgo de fuga, y entonces se la aplicaron. Por eso, consecuencia, Rosario Robles está ahí. Okay. Situación diferente a la que tenemos uh -huh. con Rosolla. En este caso, él está ahorita como testigo colaborador. Okay. Su situación jurídica es diferente, si se dan en cuenta, lo cual nos lleva a que los resultados, por eso los vemos en dos matices, uno en donde Rosario Robles ya lleva casi un año uh -huh. ahí en la cárcel, en proceso, y otro en donde los oye se encuentra en un hospital por determinadas eh, condiciones físicas, pero con este dispositivo como medida cautelar. Ese sería el comentario
0: a la pregunta que hacía.
5: Licenciada Karen Palma
0: pero Desde mi punto de vista, en este caso siento que a Robles sí le cargaron la mano con la prisión preventiva, ya que no había una culpabilidad dictaminada por su parte. Tenía toda la carga del Estado sobre ella, este tanto que manejó desde diferentes domicilios y lo y lo y lo pusieron como posible riesgo de fuga de, de Robles. Otro factor que que fue tomado en cuenta como riesgo de fuga fue que cuando la Policía Federal Ministerial fue a buscarla para notificarla, no estaba en su domicilio. El hecho de que una persona no esté en su casa en, al momento de ser buscado no significa que esa persona claro. tenga ahí su residencia. Claro. Eh, la juez lo decretó como falsedad del domicilio y fue cuando la magistrada Porras consideró la decisión de la juzgadora como carente de datos de prueba y se calificó de discriminatoria. Claro. Claro que hubo eh, derechos humanos vulnerados por parte de, de la juzgadora al momento de emitir resoluciones sobre un mismo tópico totalmente contradictoria, al no solicitar prisión preventiva desde la primera audiencia, vulnerando con esto sus derechos humanos de, de tutela judicial efectiva debido proces, proceso legal y presunción
5: de inocencia. Claro. Eh, eh, licenciada María Villegas.
7: Sí, este... Adriana, pues mira, aquí estoy de acuerdo con el licenciado Cardo, eh, esto tiene que ver cada quien con la estrategia de la defensa. El Código Nacional, en el mm. artículo 155, nos da un catálogo de 13 medidas cautelares claro. eh, para garantizar la presencia del imputado, siendo que a, a Rosario Robles se mm. le impuso la máxima de las medidas cautelares, que es la prisión preventiva, Siendo esta eh, justificada, ya que no se contempla el delito por el que el ejercicio indebido del servicio público, delito por el cual se le inició una carpeta de investigación, no está contemplado como una prisión preventiva eh, oficiosa. Por lo tanto, aquí el a criterio del juez era necesario fue necesario proporcional o fue proporcional la, la, la implementación de la medida cautelar de la prisión preventiva, siendo que a los Oya se le impusieron las tres medidas cautelares que fueron proporcionales, inclusive este localizadores electrónicos, prohibición de salir sin autoridad, sin autorización, perdón, de, de la ciudad y eh, la presentación periódica ante el juez. Entonces, creo, recordemos nada más para puntualizar que estamos ante un sistema garantista que protege tanto los derechos de la víctima como del imputado. Por tanto, la defensa eh, estableció bien la proporcionalidad de las medidas cautelares, y por tanto es que vemos el resultado de que bueno, pues eh, Emilio Lozoya se encuentra eh, en libertad con medidas cautelares.
3: Híjole, qué caso. Sí, Andrea. Sí, lo que pasa es que ah, para nosotros era muy importante conocer su, sus explicaciones, porque Insisto, como terrenales nos parece que hay una desigualdad en la aplicación de justicia y la verdad es que de repente hay como un sentimiento hasta de impunidad, de decir, entonces este hombre que, que cometió corrupción, paga y claro. listo, pues suena medio no, dramático, además, pero no se pues nos pues es la
5: ley. olvide que muchos de los que están siendo acusados en su momento fueron legisladores, precisamente actores de cómo se... Hicieron muchísimas reformas a los sistemas penales en los estados, ¿no? Sí. sí o sea, ¿Cómo? se hicieron con no, ellos no, de
3: legisladores y funcionarios las leyes que
5: ahora, pues con eso se están jugando, juzgando ¿no? pero les agradezco sí. mucho a todos los, a todos nuestros este participantes de esta mesa les valoro mucho que nos hayan tomado la llamada para el sí. dedo no la llega y si nos permiten vamos a seguir comentando en estas mesas pues su opinión y sobre todo en un tema tan importante como es la libertad, la corrupción y este y la ley y la ley claro
3: claro que que gracias. Gracias.
5: igualmente gracias a todos pues sí o oh no, Jefa Andrea, muchos de los de la de los que están ahorita, pues son leyes que hicieron
3: ellos mismos. Tienes razón, Duarte Lozoya, ¿no? Este bueno, todo los, el sistema lo no penal. fue
5: no, no fue diputado, no, pero, no, muchos pero gobierno, que es gobierno, pues sí, claro pues, sí. pues bueno, nos nos vamos, nos vemos mañana aquí en el dedo, no en la llega. Gracias, Jefa. Un gustazo, hasta Jefa. Le,
3: hasta
0: luego. Gracias.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio.
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,